siempre con artistas invitados, políticos, famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 11 un minuto aquí en su poderosa 670. La temperatura en Miami 84 grados, la humedad 73%. Estas son las informaciones. Las negociaciones en Barbados se estancaron. Dentro del gobierno se impuso el ala radical de Diosdado Cabello, quien adquirió mayor poder en la cúpula tras los hechos del 30 de abril. Una fuente ligada a las conversaciones reveló ¿Cuál fue la oferta del gobierno a la oposición? Una oferta inadmisible. En Barbados había, por parte del gobierno, una oferta inicial. La propuesta redactada por José Luis Zapatero incluía elecciones presidenciales en abril del 2020. Tal, el meollo en ese entonces era negociar si las elecciones se producirían con Nicolás Maduro dentro o fuera del poder o como candidato o espectador. Pero dentro del gobierno se impuso la línea dura de Diosdado Cabello para la segunda ronda. Y entonces la oferta original terminó convertida en un reto imposible de aceptar para la oposición, pues la delegación de Maduro exigió nada menos que el cese de la usurpación de Juan Guaidó, lo que implicaría su salida de la presidencia interina y de la jefatura del parlamento como condición para que termine el desacato. Desde luego, ninguno de los partidos políticos que respaldan a Guaidó permitirían un desaguisado de tal magnitud, pues aquello implicaría reconocer que el Parlamento incurrió en desacato dándole la razón al gobierno. Y Colombia quiere más sanciones para propiciar un cambio en Venezuela. Colombia quiere más sanciones para propiciar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo hoy el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien planteará el tema en la reunión del Grupo de Lima el próximo lunes en Buenos Aires. Las dictaduras nunca se caen de un día para otro, se caen después de que se crean las condiciones que llevan a que llegue el final. Eso dijo durante una visita a Washington. Nos parecen muy bien los anuncios de sanciones que ha hecho la Unión Europea y vemos que las sanciones impuestas por Estados Unidos han producido un efecto positivo para crear esas condiciones, agregó. Y cifra récord, David Agüero. 
solicitud de asilos de venezolanos en Estados Unidos se ubica en 2.000 casos por mes. El abogado y único magister venezolano en leyes de inmigración en Estados Unidos, David Agüero, informó en exclusivo que la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos es bastante precaria y puntualizó que desde el 2017 ha aumentado las solicitudes de asilos políticos. Agüero indicó que la cantidad de asilos de venezolanos se ubica en 2.000 casos por mes. Nosotros estimamos que la cantidad de asilos de venezolanos serían de 2.000 casos presentados por mes, sobre todo desde el año 2017. La cifra de venezolanos ilegales en Estados Unidos es muy inexacta, pero según nuestros registros se calcula un promedio de 700.000 compatriotas, sostuvo Güero. El abogado destacó que gracias al endurecimiento de las acciones del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, muchos venezolanos han podido lograr obtener sin mayor contratiempo el asilo político. Y las muertes por sobredosis en Estados Unidos parecen estar disminuyendo. Las muertes por sobredosis de droga y medicamentos en Estados Unidos parecen estar disminuyendo por primera vez en casi tres décadas, indican cifras preliminares. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron cifras provisionales según las cuales hubo casi 68 mil muertes por sobredosis el año pasado. La cifra total podría aumentar a medida que concluyen diversos estudios, pero la agencia calcula que será menor de 69 mil. Las cifras por sobredosis han ido en ascenso desde 1990 y llegaron a un tope de 70 mil en el año 2017. Y por último, arrestan a instructor de natación por abusar sexualmente de dos alumnas en Miami. Un instructor de natación del sur de la Florida fue arrestado tras ser acusado de abusar sexualmente de dos niñas de nueve años de edad que asistían a sus clases, dijo un reporte de la policía. Daniel Díaz Mejía fue arrestado ayer bajo dos cargos de abuso sexual, según figura en su acta de arresto. Se presume que los incidentes ocurrieron mientras Díaz Mejía trabajaba en una piscina en South Day Park, en Homestead, al sur de Miami. Las niñas le contaron a su madre que el joven instructor, durante las clases de natación, colocó sus dedos debajo de sus trajes de baño y les acarició de forma lasciva. Al ser puesto bajo custodia policial, Díaz Mejía admitió las acusaciones en su contra, explicó el informe. Los funcionarios de parques del condado de Miami-Dade confirmaron que Díaz Mejía había sido su empleado por casi tres años, pero ya no seguía trabajando con ellos. También dijeron que no podían hacer más comentarios porque la investigación sigue abierta. Jugó lotería, suerte, aquí están los premios. En el pick two en la tarde, 88, 88 en la tarde, 22 en la noche, 88 y 22. Pick 3, 790, 790 en la tarde y en la noche, 220, 220. Pick 4, 7049, 7049 en la tarde y en la noche, 5123. 5,123. Big Five, 82,654. 82,654 en la tarde y en la noche 66,188. 66,188 en la noche. Y antes de despedirnos tenemos un servicio social. Señora se ofrece para cuidar personas mayores, para cuidar abuelos. Tiene amplia experiencia en este trabajo. Interesados, llamar a la señora Isaura Mejía 
al teléfono 786-585-4552. 786-585-4552. Y hasta aquí las informaciones. En minutos estará con nosotros Ramón Saúl Sánchez y su espacio Desafío. A las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. El señor Víctor Caballero sigue en el control de estudios. Este servidor Humberto García se retira. Yo me voy a los cuarteles de invierno. Mañana estaré nuevamente con ustedes aquí en su poderosa a partir de las 5 de la tarde. Gracias y que tengan todos una bonita noche y un sueño, pero eso sí, recuperador. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, Procuremos un reto para mejorar la humanidad.
Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 17 de julio del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Saludos Víctor, ¿cómo estás mi hermano? <ríe> Bien, bueno estoy tratando aquí de usar los, eh, la tecnología moderna, pero se me está revelando la tecnología moderna con eh, el Facebook, a ver si lo podemos eh, mantener en el aire para que ustedes también puedan participar eh, por Facebook. Resulta que traje uno de estos pedestales modernos y el pedestal está dando guerra, así que lo voy a poner aquí. Ahora ustedes sí lo pueden ver. Bien, eh, como ustedes conocen, eh, pues... Eh, en Cuba ha habido una ola de represión, oleada de represión eh, contra eh, la oposición, en, muy especialmente en, en contra de los dirigentes del movimiento Democracia. José Díaz Silva, Lourdes Esquivel, Mario Alberto Hernández Leiva y un grupo de miembros del movimiento Democracia han sido reprimidos eh, brutalmente. José Díaz Silva terminó desde el jueves pasado eh, en eh, una celda en en, eh, golpeado en dos ocasiones y llevado a, eh, la, al hospital de, de tan eh, salvaje que fue la segunda golpiza, eh, tuvieron que llevarlo al hospital. Después lo soltaron eh, con advertencias eh, y la posibilidad de que lo encaucen inclusive. José Díaz Silva... Eh, se reúne junto con miembros del movimiento en los parques eh, de La Habana eh, una vez en semana, abiertamente, ejerciendo el derecho que tiene todo ser humano a la libre asociación, pero al régimen le molesta esto y lo golpea, eh, y lo que está haciendo él es trabajando en un proyecto que ustedes conocen, pero que aparentemente hay más de un interesado en desmontar que es este reto de la flotilla democracia frente a las costas de Cuba y que el pueblo de Cuba salga a las calles para que eh, para recibir la mano del pueblo de Cuba en el destierro. El régimen de Cuba también pues eh, lo ha amenazado, le ha amenazado su vida. Así que hacemos responsable a la dictadura castrista de lo que le pueda pasar a José Díaz Silva. También arrestaron a Lourdes Esquivel. Lourdes Esquivel es la subdirectora del Movimiento Democracia dentro de Cuba y también del Movimiento Opositores por una Nueva República. Pero es también dama de blanco. Y en el, en el caso de ella, eh, pues eh, ha sido maltratada muchísimas veces, inclusive una vez le partieron un brazo y después eh, se lo volvieron a partir por el mismo lugar. O sea, son... Muy canallas esta gente, muy abusadores, por supuesto. Esta es una cuestión en Cuba y ahora voy a otra cuestión en Miami. Desde hace unas semanas venimos diciéndole a ustedes que parece que aquí en Cuba, en Miami, se están activando los llamados colectivos que el régimen de Cuba utiliza en Venezuela y en Nicaragua para asesinar, para reprimir y para asesinar a los opositores eh, que de, de los regímenes de eh, Maduro y de eh, Ortega. Bueno, aquí en Miami hay un grupo de mujeres y hombres que 
pero principalmente mujeres, que manifiestan todos los domingos por años frente al Versalles, ahí en la calle 8 y la 36 avenida, eh, en contra de eh, el régimen de Cuba por mantener a los presos políticos encarcelados. Ellas fielmente, no importa si son dos o si son veinte, van a ir todos los domingos a las 10 de la mañana <coughs> y hacen la manifestación, perdón, y hacen la manifestación. Bueno, pues resulta que desde hace un tiempo para acá están siendo asediadas y agredidas por individuos en motocicleta, tal y como lo hacen estos colectivos allá en Venezuela y en Nicaragua. También hace un tiempo atrás, ustedes recuerdan que nosotros fuimos y, eh, y manifestamos frente al Consulado de México por los maltratos a los inmigrantes cubanos allá en ese país. Cuando estábamos ahí, eh, pasó en una forma desafiante varias veces una de esas motocicletas con el rostro cubierto, con uno de, estos, eh, de estas eh, telas que se ponen en la cara, estos colectivos, eh, entre comillas colectivo, para mí son otra cosa, pero bueno, eh, eh, como en una forma eh, que vaya, si de, se, des, se distinguía de ser un motociclista cualquiera. Bien, ayer o antier, con todo esto que está pasando con el programa Migración Mío, pues he hecho muchísimas, muchísimas entrevistas, como ustedes han podido ver en todos los medios, y estaba yo parado haciendo una entrevista con un medio en, en una calle cuando nuevamente se aparecen este, estas motocicletas, una de ellas, o bueno, creemos que es una, eh, pasando un par, dos o tres veces por donde estábamos nosotros. Yo estoy simplemente alertando a las autoridades. El régimen de Cuba ha aprobado que este mecanismo le resulta bueno para reprimir o abusar y a poderse escapar. Así que yo simplemente estoy advirtiéndole esto porque nosotros no nos vamos a dejar avasallar por estos canallas. En la una de las ocasiones, frente ahí al, al Versailles, el, el individuo con la motocicleta que han, han venido varias veces... Eh, pues le tiró la motocicleta encima a una de las eh, manifestantes que tenía un, un cartel, la, la empujó de tal manera que, que, se, que se cayó, cayó, se le cayó el cartel, etc. O sea, estamos hablando de que están volviéndose agresivos, no es simplemente porque pasen en una motocicleta, ¿no? Y, y si se vuelven agresivos pues nosotros esperamos que las autoridades no solamente intervengan para que no pase, sino que le pongan las esposas y los metan tras la reja y paren esa intención que puede estar eh, saliendo, naciendo aquí en Miami, como la hicieron hacer en Venezuela y como la hicieron hacer en Nicaragua para poder atentar contra la gente, poder abusar, etcétera y poderse escapar. Colectivos en Miami no, no, porque no nos vamos a dejar avasallar por estos sanguinarios de Cuba, de Castro, de Díaz-Canel y de toda la mafia esa aquí en la ciudad donde hemos tenido refugio. 
y, y por eso lo decimos públicamente y le pedimos a las autoridades que empiecen a mirar esto como una cosa que está surgiendo antes que se convierta en un problema. Bueno, y voy a hablarle un poco de la situación migratoria que ustedes saben me ha pasado. Como ustedes saben, recibí un documento eh, donde me niegan la residencia eh, por segunda vez, un documento de 17 páginas, que desde mi punto de vista es una infamia. O sea, yo en mi lucha por la libertad de Cuba he tenido encontronazos con la ley y eso, eso es innegable. Si me hubiera quedado en la casa no hubiera pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo uno va a quedarse en su casa con los brazos cruzados viendo la tierra de uno sometida a todos los desmanes que, que, lo, que la vemos eh, eh, sufriendo? el pueblo de uno dividido, la familia, todas las calamidades que ustedes conocen. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? O sea, como uno simplemente le da la espalda a eso como si no estuviera pasando. El que no pasa por, por esa experiencia no sabe el, el sentido de responsabilidad que siente uno por la gente de uno cuando se está pasando. Y... 40, 50 años atrás, bueno, yo empecé hace 50 años a luchar. <risa> eh, empecé cuando tenía 15 años, ya tengo 64 años. Y empecé con Alfa 66. Casi todos los cubanos del destierro empezaron con Alfa 66. Nuestra cultura decía que para derrocar a una tiranía, bueno, había que hacerlo con la fuerza de las armas, con las guerrillas, con la violencia, etcétera. Eso decía nuestra cultura, eso dice la cultura de los Estados Unidos, eso dice la cultura de la mayor parte del mundo. Aquí en los Estados Unidos, la no violencia fue introducida por eh, muy pocas personas, muy pocas personas. Eh, no es una cuestión que era abrazada por toda la cultura. De hecho, los Estados Unidos se han involucrado en muchísimas guerras, incluyendo guerras internas en su historia. Eh, y utilizaron la violencia, y utilizaron las armas, etc. O sea, era lo que la, eh, culturalmente se entendía y todavía se entiende en, en el 90% del mundo. ¿No? para quitarse de encima una tiranía. Así que Alfa 66 tenía la filosofía de entrenarse para ir en guerra de guerrilla a Cuba a tratar de luchar contra ese régimen. Yo empecé cuando tenía 15 años con, con Alfa. A los 17 años, a los 18 años, dejé de estar en Alfa 66. Seguí con otras eh, organizaciones. Estos señores hace, ¿cuánto? Casi 50 años. Bueno, eso es uno de los elementos que tienen en mi contra para negarme la residencia y, por supuesto, obligarme a irme de, de este país que quiero entrañablemente también. Es que la mayor parte de los activistas de aquellos tiempos pasaron por Alfa 66. Es que Alfa 66 es una organización legal en los Estados Unidos. En Alfa 66 hay gente buena, hay luchadores, gente que quieren ver a su patria libre. 
gente que no que, que, que han sacrificado su vida y, y muchos que se tiraron en Cuba con una dignidad tremenda como el, el caso de José Rodríguez Pérez como el, como el caso de Vicente Méndez y, y, y otros valientes que le cercenaron sus vidas en Cuba tratando de luchar por la libertad de Cuba el régimen cataloga Alfa 66 de terrorista y el gobierno de Estados Unidos en ese documento también dice que Alfa 66 es una organización terrorista. Mientras yo estuve en Alfa 66, Alfa 66 no cometió ningún acto terrorista. Y después, Alfa 66 se dedicó a apoyar a la lucha dentro de Cuba, etc. Pero yo hace 50 años, 48 años, que no estoy en Alfa 66. Sin embargo, el lenguaje del documento este es, habla como si yo estuviera todavía en Alfa 66. El mismo documento también me acusa de ser miembro de Omega 7, la organización violenta que causó que se abriera un gran jurado en Nueva York para investigar eh, hechos eh, violentos eh, anticastristas, supuestamente. Bien, en el juicio que se condujo en contra de mi persona en Nueva York, cuando me llevaron a un gran jurado que investigaba a Omega 7 y investigaban un atentado a Fidel Castro, que es lo que alegaban en mi contra, cuando vino a Naciones Unidas, en ese juicio, el fiscal nuestro, Rudolf Guliani, ¿verdad? El fiscal nuestro, el fiscal que nos encarceló a muchos, dijo claramente que yo no era miembro de Omega 7. O sea, el cuerpo investigador, el jefe de los investigadores, el acusador, en aquel proceso, dijo que yo no era miembro de Omega 7. En los documentos, en el documento de sentencia, lo repite. Eso es público, eso es récord público. Sin embargo, en este documento dice que yo era miembro del Mega 7, que es lo que dice el régimen de Cuba. Que yo era, el régimen de Cuba dice que Alfa 66 es un grupo terrorista, que yo era miembro de ese grupo terrorista y que Omega 7, eh, eh, que, que yo era miembro de Omega 7. Yo no era miembro de Omega 7. No era. No es mi estilo, no es mi manera. No era miembro de Omega 7. Pero lo dice así. Pero ahí no para la cosa. ¿eh? Haciendo un compendio de todas las cosas, en, de los, los episodios en mi vida de diferentes naturalezas, de mi lucha... El gobierno en ese documento sigue además para decir que las flotillas de democracia, que las huelgas de hambre, etcétera, cuentan en contra mía en ese documento. Y prácticamente lo ponen como que eso era una afrenta al gobierno de Estados Unidos. Porque 
Estados Unidos no quería un conflicto internacional con el régimen de Cuba, porque yo estaba luchando contra el régimen de Cuba. O sea, no estamos hablando aquí de el eh, gobierno de Zimbabue ni, ni el de Australia. Estamos hablando de Cuba. Que el gobierno de los Estados Unidos no quería un conflicto internacional y que las flotillas era una afrenta al gobierno cuando yo las hacía. O cuando las hemos hecho, porque no lo hago yo solo. ¿Mm? Las flotillas siempre fueron en contra del régimen de Cuba. Para recordarle al mundo y a los sordos del mundo que parece ser mucho, y a los ciegos y a los cómplices, los asesinatos del régimen de Cuba en contra de los de las víctimas del remolcador 13 de marzo y una serie de otras cosas porque fueron 26 flotillas por diferentes razones pero muy principalmente la cuestión del remolcador 13 de marzo esa fue la razón no era contra Estados Unidos ahora la pregunta que yo le hago a los señores que escriben esta carta es ¿por qué señores si nosotros hacemos algo en contra del régimen de Cuba ustedes se sienten ofendidos ¿Es que ustedes son parte de ese régimen o son guardaespaldas de ese régimen? ¿Por qué se ofenden? Las flotillas fueron pacíficas, siempre, y lo serán. Las huelgas de hambre también son consideradas afrentas. En la huelga de hambre yo no fui y cogía al presidente Clinton, o al presidente Bush, o al presidente Obama, ni al presidente Trump, y le tapé la boca para que no comieran y hacerle daño físico. Yo no hice eso. Yo dejé de comer yo. Me hice el daño físico yo. Y no para un beneficio para mi persona, sino para defender derechos de los cubanos que eran maltratados o que entendía yo que tenían derechos y debían respetarse o para llamar la atención acerca de la situación del pueblo de Cuba. Y eso no solamente en Estados Unidos, también en México, también en las Bahamas, etc. ¿Por qué razón se me cuenta en mi contra hacer una huelga de hambre por otra gente? por la gente de mi pueblo, de mi país. ¿Por qué? ¿Alguien pudiera explicarme eso? Yo quisiera que alguien me lo explicara. Pero ahí no para la cosa. Artículos de periódico, artículos de perfil. Miren, periodismo está el reportaje noticioso que un periodista hace acerca de un evento que acaba de ocurrir y les da a ustedes un reporte, lo escribe o lo da por la televisión o lo da por aquí por la radio. El boletín de noticias es un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero hay otro, otro tipo de artículos en, eh, en la cuestión de la prensa que es, son artículos de perfil. Ya cuando usted se interesa en la vida personal de alguien, en, en, cuando el periodista quiere destacar o que se conozca la vida de alguien que ha sido que es conocido, que ha hecho algo, etcétera, eso se llama un artículo 
de, del perfil de la persona. Usted quiere conocer acerca de, de su vida personal, si es casado, si no es casado, si trabaja, si no trabaja, a qué se dedicó toda su vida, qué cosa logró o qué no logró. ¿Ve? Un artículo de perfil. Durante mi lucha han escrito muchísimos artículos de perfil. No los escribo yo, los escribe terceras personas, otros, otras personas. Han hecho muchos reportajes de perfil. El, el, los, los canales de televisión de aquí y los canales fuera de aquí. Los periódicos locales y los periódicos fuera de aquí. ¿verdad? Entonces ahí han cogido tres o cuatro artículos. Uno, por ejemplo, que escribió Dave Lawrence. El, el día está llegando, así se llama. Cuando voy a volver a mi patria, cuando voy a entrar en mi patria, cuando voy a volver a mi patria. Basado en el sueño mío y el sueño de muchos cubanos, de que un día podamos regresar a nuestra tierra. Y él habla de mi vida, hace la historia de mi vida, y habla de la parte en que yo creí en la lucha armada, o, o me entrené con, con la lucha armada, etcétera como se entrenaron mucha gente, la Brigada 2506 no se tiró en Cuba tirando flores. Fueron luchadores valientes que dieron su vida con el fusil en la mano y otros que cayeron presos con el fusil en la mano. ¿Verdad? Entonces el, el, el perfil, el artículo, casi todos esos artículos empiezan contando esa parte de mi vida que yo no oculto, no alardeo de ella, no ando hablando todos los días de ella, no me gusta ni hablar de eso, pero es parte de mi vida. El, lo, el artículo sigue después diciendo que durante el tiempo en que yo estuve preso, abracé la lucha cívica no violenta y cuando salgo de la prisión, empiezo a plantearle eso al exilio. Eso fue así, la lucha cívica no violenta, eso fue así. Empezamos a hablar de eso, eso no se hablaba aquí, eso no se conocía aquí. Introdujimos la lucha cívica no violenta, contribuimos a, 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 al desarrollo de la filosofía de la lucha cívica no violenta en el destierro cubano y la practicamos, además dimos el ejemplo con manifestaciones en las calles, con la, con la desobediencia civil, con las flotillas de democracia hacia Cuba, etc. Dimos el ejemplo para demostrar que funcionaban, que se podía hacer, que no, haría, no había que despedazarse los unos a los otros, que podíamos cambiar las cosas a través de la fuerza de la dignidad humana, si todos colectivamente salimos y reclamamos nuestros derechos, Especialmente en un mundo que, siendo víctimas nosotros, teniendo la, la bota puesta en la cabeza y contra la tierra y comiendo fango, si, si tirábamos una mordida nos decían abusadores. Y todavía. ¿no? Entonces, el artículo se desarrolla hablando de la primera parte y de la segunda parte de la lucha cívica no violenta. Es un artículo positivo acerca de mi persona. Este este documento que utilizan en mi contra, toma ese hecho, ese artículo, y lo utiliza en mi, lo utiliza en mi contra como si el periodista fulano de tal, en el artículo dice tal y tal cosa. Y cogen la parte solamente de la lucha armada, no hablan de más nada, no vaya a ser que alguien vaya a pensar que yo no soy el monstruo que ellos quieren crear. Pero ese no es el único artículo. Hay otros. 
hay un, un periódico en, en Inglaterra que se llama The Economist, un periódico muy famoso en el mundo entero, que escribió también un artículo acerca de mi persona. Un artículo de perfil y dice más o menos lo mismo. Empieza diciendo que yo era un eh, comando antes y que después me convertí en un, eh, en un luchador de la lucha pacífica, etcétera, etcétera, y las flotillas eh, tenían este o aquel éxito. The Economist. El, el artículo este habla de lo negativo, o sea, de la parte de la lucha armada, de las expresiones que tiene ese periodista que vive allá en Inglaterra y que ha leído de mí a través de los cables. Eso también lo tienen en contra mía. Y así una ensarta de cosas en, en leyes, en la ley, en los procesos jurídicos. Usted no puede tomar la opinión de una tercera persona para utilizarlo en contra de, de un individuo a quien usted le está aplicando un proceso jurídico. Eso es una aberración jurídica. Usted no hace eso. Pero además, mucho menos, coger la parte mala solamente sin mencionar la parte positiva. Eso no se hace. No es, no es profesional. No es justo. ¿Verdad? Pero ahí no para la cosa. La cosa sigue con las manifestaciones que hemos hecho aquí. Desde la primera hasta la última me la sacaron ahí como si fuera... Aquí hubo una manifestación muy grande cuando eh, enviaron a Cuba al primer cubano que repatrian a Cuba desde aquí, desde Miami, durante la presidencia del presidente Ronald Reagan, un gran presidente, alguien que todo el mundo quiere mucho, y yo también, queríamos que en paz descanse. Pero Reagan estaba tratando de poner en vigor una nueva política de repatriar a cubanos. Y repatrió el primer cubano, Andrés Rodríguez Hernández, vive en Miami, lo repatrió a Cuba y le dieron cinco años de prisión. Y se sintió mal Ronald Reagan con eso. Y me le mandó una visa después y vino para acá y anda por Miami. Cuando nos enteramos nosotros de aquel evento fue porque Tomás Regalado, que era un periodista muy sagaz, muy profesional, y después, eh, bueno, ahora es director fue alcalde también, pero ahora es director de, de Radio Martí. Nos avisó y nos dijo, hay un barco en el puerto con un eh, muchacho escondido en la bodega del, del barco, lo tienen, le tienen cerrada la, la puerta, eh, que, se metió, que se metió en Cuba dentro de este barco, porque este barco paró en Cuba y vino para acá, lo cual era ilegal. Los Caribes, así se llamaba el barco de las naves multinacionales del Caribe, Namucar, de la cual Cuba era dueña, El Salvador era dueño también, parte era una co eh, cooperativa de países, dueños de esta empresa. Nosotros enseguida fuimos para el puerto, formamos un lío ahí tremendo, manifestaciones, qué sé yo, vinieron las autoridades y nos dijeron, no se preocupen muchachos, váyanse para la casa, nosotros vamos a, a llevarlos a procesar, pero váyanse para la casa porque mientras ustedes estén aquí no podemos sacarlo. Nosotros creemos, creemos en la buena fe de aquellas autoridades. Y la sorpresa fue que al día siguiente amaneció 
Andrés Rodríguez Hernández en Cuba. ¿Mm? Eso creó, en, inmediatamente convocamos a manifestaciones frente a inmigración, porque ya sabíamos lo que venía, y creó choques entre manifestantes y policías, que ya estaban los policías preparados de antemano para esa situación que estaban poniendo en práctica. ¿Mm? Y yo ahí caí preso. Como cayeron presos otros compañeros míos. Eso me lo cuentan. En mi contra. Eso, ahí me, me dieron eh, un misdemeanor de eso que le llaman aquí por eh, bloquear la calle o no me acuerdo por qué. No, no fue eso. Fue... No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, tengo que buscar. Pero bueno, de todas maneras, por eso nos dieron tres meses de prisión, 700 dólares de multa. Yo estaba cumpliendo la sentencia en Nueva York de los cuatro años y medio por no hablar ante un gran jurado. Y decidieron, la Corte decidió esa, esa sentencia y corrió concurrente con lo que yo estaba cumpliendo. Bien, eso está en mi contra. Dirigí las manifestaciones de Leán González. Ustedes se recuerdan de eso, ¿verdad? Fox News tiene una película donde me pone a mí dirigiendo las manifestaciones y yo soy el villano de la, de la película en el caso de Elian González y me pone como con la gente dentro, afuera de, de, de la casa y en las manifestaciones y qué sé yo qué. Ahí yo caí preso. Yo fui detenido ahí. Fui detenido también cuando eh, hicimos manifestaciones por la política pie seco, pie mojado para que no la pusieran en vigor, porque antes no lo podían no podían devolver los cubanos a Cuba, y cuando empezaron con la pie seco, pie mojado, entonces sí. Todo eso me lo cuentan en mi contra. Y eso es las la razones que tiene el gobierno de Estados Unidos para negarme la residencia. Esto todo pasa cuando estamos tratando de preparar la flotilla. Hay un decreto presidencial en contra de nosotros. Ah, que por cierto, por entrar en aguas cubanas también nos juzgaron. Por cierto, que me acusan de cosas del gran jurado, del cual nunca el gran jurado me acusó, para justificar no darme la residencia. Pero además... Entramos en aguas cubanas, salimos de aguas cubanas, nos juzgó el presidente Bush, nos llevó a juicio el gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Bush, y ganamos el juicio, el jurado nos dijo que éramos inocentes con lágrimas en los ojos. Eso también está en contra de nosotros. No estoy seguro si la respiración que he utilizado en los 52 años esto la van a utilizar en mi contra también pero casi que es lo único que no creo que esté contenido en el documento, porque son 17 páginas usando el mismo lenguaje que el régimen de Cuba. Me llaman terrorista, dicen que, que soy prácticamente que soy un problema para mi comunidad. Si yo fuera un problema para mi comunidad, ¿por qué es que he tenido esa res puesta tan bonita de todos ustedes cada vez que ha habido un problema de respaldo de miles de personas personalmente en las redes sociales declaraciones 
declaraciones de prestigiosas instituciones de aquí, de prestigiosas personas de los puestos más altos que me han llamado por teléfono, estamos contigo, aquí es lo que hay que hacer, hay que salir a las calles. La Asamblea de la Resistencia, a la cual agradezco profundamente, acaba de sacar un, un comunicado apoyando. Muchas personalidades, son muchos, tengo, no quiero mencionar uno y no mencionar los demás. Si yo fuera un problema para mi comunidad. Señores, llegué hace 52 años y a la edad de... 12, 13 años, creo que 12 o 13 años empecé a trabajar en una bodeguita y hasta el día de hoy yo me he ganado mi sustento con mi sudor y ni una vez, ninguna vez le he pedido al gobierno nada no sé lo que es coger sello no sé nada de eso lo único que he hecho es contribuir con mis impuestos Sí he tenido esos problemas con la ley. No quería haberlos tenido. ¿Cómo voy a querer eso? Amo este país. Ni, ni una sola cosita de esa es algo que no sea por la libertad de mi patria. Y hasta el día en que yo me muera, voy a seguir luchando por mi patria. Y si me mandan para Cuba, lo único que quiero es dirigir el pelotón de fusilamiento porque eso es lo que van a hacer conmigo. Pero no quisiera que fuera eso el destino mío. Quisiera poder seguir trabajando y viviendo en libertad y luchando por mi país. Amo profundamente este país y ese amor no lo va a cambiar esto. Si hay alguien que se imagina eso, está equivocado. Al contrario. Le agradezco profundamente haber vivido en este país y haber aprendido tantas cosas de él. Tantas cosas que siento mucho que mi país todavía no pueda vivir. Como es el respeto a los derechos civiles, el derecho de los ciudadanos a protestar. Lo que me están diciendo ese documento, señores, cuando me dice que una flotilla pacífica, que es una protesta bajo la primera enmienda, y que una huelga de hambre, que es una protesta bajo la primera enmienda, son afrentas al gobierno. Es lo mismo que dice el régimen de Cuba a los disidentes cubanos. Ah, tú estás haciendo protestas. Ah, tú estás confrontando al gobierno. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Espérate. Te voy, a, te voy a caer a golpe, te voy a meter preso. Bueno, aquí no me pueden caer a golpe, pero me niegan esto. Eso está feo. Entonces, ¿qué yo pienso que está pasando aquí? Viene la flotilla, quieren neutralizarnos, nos hacen esto. ¿Qué yo pienso? Que probablemente esa sea una mano siniestra que todavía anda por ahí adentro. Recuerden que el Departamento de Inmigración de Miami, el jefe era el señor Mariano Fajés, un agentón de la Seguridad del Estado que fue condenado por agentes de Seguridad del Estado a prisión. Ese hombre, hace varios años, hace muchos años, tiene que haber colocado más gente ahí y aunque en el departamento hay mucha gente buena, y debo decir eso, hay muchas personas buenas, todavía puede haber gente haciendo cosas como esta, porque es un panfleto, como lo publica una pila de páginas del régimen de Cuba, en mi contra. Es la misma cosa. 
calificativos feos. Ahora, a lo mejor alguien piensa que debía callarme y no decir estas cosas. Pero si a usted le dicen terrorista, si a usted le dicen que usted ha confrontado a un gobierno del, de, del país del cual estoy agradecido por vivir aquí, si a usted le difaman de esa manera, si a usted le dicen que usted es un problema para su comunidad y usted no lo es, usted se tiene que defender diciendo la verdad. Y es lo que estoy haciendo. Y es lo que yo le pido al presidente de los Estados Unidos. Respetuosamente. Que si esto no tiene que ver con esta administración, que se averigüe quién está detrás de esto. Porque, ¿saben qué? Otros cubanos que tienen récord por luchar por su patria, están recibiendo cartas también. Los calificativos de terrorista Alfa 66, que es una organización legal en los Estados Unidos, terrorista mi persona, y poner todo en, en lo, usando los, el tiempo presente. O sea, si usted lee el documento, en este momento yo sería entonces miembro Omega 7, miembro Alfa 66, estaría acabando con medio mundo en este momento porque lo ponen el tiempo, no. ellos no dicen hace 50 años atrás. Eso es lo que está pasando, mis hermanas y hermanos. Hay mucho más, el tiempo no me alcanza, quedan solamente unos minutos, quiero abrir los micrófonos y compartir con ustedes a través de 305-541-9933, no sin antes agradecerle a esta poderosa, a cada uno de ustedes, a todos mis amigos, mis compañeros de lucha, a los hermanos de otras organizaciones, al grupo Rebelión, que me, me, me mandó un mensaje, Héctor Fabián. No, mire, es que si menciono, voy a dejar fuera gente, y son muchas, así que en algún programa que haga, y voy a ver si hago algún otro programa, quiero, quiero poder mencionar más. Y sobre todo ustedes, gente de pueblo, mi gente de pueblo, a la gente dentro de Cuba, a los movimientos dentro de Cuba que han reaccionado, Gracias por esa solidaridad. Y ojalá que, gracias a Willie Allen, mi abogado, que ha sido increíblemente luchador ahí en mi caso, y al resto del equipo de abogados que se ha activado para mi defensa, ojalá que pudiéramos estar hablando de otra cosa, de la lucha por la libertad de Cuba. No me queda más remedio que hablar de esto. Vamos a ver si las cosas cambian. Vamos a abrir las líneas y compartir con ustedes Buenas noches, está en el aire, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Eh, déjame hacerte una preguntita. El problema del barco en el puerto Miami fue el que traía café. Eh, no sé si traía café. Usted dice el Namucar, en los Caribes. Yo, sí. yo creo que traía ah, café. Yo, cre yo creo que traía café, sí. Sí. sí, porque yo, yo también fui uno de los que arrestaron cuando estábamos demostrando en la calle 12, la 12 avenida que íbamos para... Ah, ah, para, para la cárcel. Ah, sí, sí, nosotros para, estamos presos. Efectivamente. Exactamente, y ustedes el, iban para allá... El de Ferré abrió el puente. Mandó las tropas porque mandó toda la policía de la ciudad de Miami como si fueran para una guerra. Uh -huh. estaban allí en el parqueo del Sunbank en, en la 12 avenida y la primera del de Norway y los policías se ensañaron en dar golpes sí. 
Eso nadie ya, ya eso, gracias a Dios, esos policías no están ahí y todo eso ha cambiado, gracias a Dios, y ahí eh, yo creo que la comunidad ha avanzado mucho sí, en eso y el departamento, dieron, pero, pero nos dieron, dieron golpe, golpe. <ríe> sí, me lo va a decir, <ríe> sí señor. Nos dieron muchos golpes ahí en la 12 avenida. Y bueno, la, y se estaba poniendo en, en práctica el comienzo de la política de retornar a los cubanos, inclusive desde el territorio de los Estados Unidos. No pudieron ponerla en práctica digo, por aquello. Todavía los golpes, eso me duelen porque eh, fue un golpe a la moral también. Ajá. Porque la demostración iba muy tranquila por la 12 avenida. Así es. Nosotros estábamos en la cárcel, nosotros estábamos presos. A nosotros nos arrestaron ahí, estábamos presos y ustedes iban para allá para protestar frente a la cárcel. Y ellos no querían que ustedes llegaran y le levantaron el puente. Levantaron el puente y ahí fue donde dieron los golpes. Sí. Bueno, vamos a darle chance a otro a otro oyente. Gracias, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Buenas noches, está en el aire adelante. Baja la radio, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Óigame, déjeme decirle primeramente que era mucho por lo que usted está pasando. Pero si usted me permite, con todo el respeto, le paso una pregunta. Adelante. Si usted vino con 13 años, vino a los 13 años un estatus legal. Sí, yo te... La ley dice que si usted tiene fresconía porque usted tiene ok yo le explico esto yo claro que entré con un estatus legal aquí entré ¿Eh? a ver que tenemos tenemos caballero vamos a darle chance a, a, a ¿quién, quién es Wilfredo Wilfredo adelante Wilfredo buenas noches hermano Ramón Saúl. ¿Cómo, ta, ¿Cómo estás tú? Bueno, mi hermano, aquí apoyándote con el corazón, con el alma, con todo lo que sea posible. Si nos tenemos que lanzar a la calle, nos lanzaremos a la calle porque tú permanezcas entre nosotros. Cuenta con nuestro apoyo, Ramón Saúl. Tú eres un ejemplo para todos nosotros y te queremos entre nosotros, no en manos de la dictadura. Y tengo la seguridad, hermano, que detrás de todo esto está la mano siniestra y mafiosa de la dictadura castrista es lo único que te quería decir mi muchas gracias Wilfredo, se nos está acabando el tiempo muchísimas gracias Wilfredo de, del grupo Rebelión eh, que, que bueno no solamente está llamando ahora sino que me había ya eh, dado un mensaje no sé si me queda eh, para una llamada, no ya, ya se acabó el tiempo un minuto, vamos a una llamada más buenas noches, está en el aire adelante Adelante, Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, bien. Mira, yo lamento lo que le está pasando, verdaderamente. Pero yo tengo una pregunta, que si quiere me la contesta, si quiere no me la contesta. Adelante. Está en su opinión, lo que quiera hacer. Yo me pregunto, si usted vino de niño para acá, ¿por qué, por qué sus tutores o sus padres no lo hicieron residente cuando llegó el momento de hacerse residente. Ok, déjeme contestarle eso y ya esta es la última llamada porque se me acabó el tiempo. Señores, yo vine en un tiempo donde los cubanos que veníamos de la isla queríamos mantener la cubanía. Eh, era casi considerado prácticamente una traición hacerse ciudadano de cualquier otro país, no de Estados Unidos. Queríamos mantener aquello porque pensábamos que pronto nos íbamos de nuevo a Cuba. Pasó el tiempo.
Pasaron años y la generosidad de este país nos, en, nos cambió esa visión. Pero después vino el... el y, y yo mantuve eso. Vino la lucha cívica, yo mantuve la esencia de refugiado. Vino el 9-11 y yo apliqué. Yo apliqué hace 17 años para la ciudadanía, no hace 3 años. Para la residencia, perdón. Hace 17 años. La primera vez me la niegan basado en un tecnicismo. No me hablan nada de esto que me están diciendo ahora. Ahora la segunda vez me sacan todas esas cosas. Eso fue lo que pasó. Pero yo sí... Eh, después del 9-11 apliqué para la residencia, que las leyes cambiaron, anteriormente no era, no era mandatorio hacer eso porque teníamos el parol indefinido y yo siempre pensaba, mi mente siempre estaba en regresar, entrar a Cuba, luchar dentro de Cuba, etcétera. Eso fue lo que pasó. Ahora, si yo pudiera cambiar el tiempo, bueno, a lo mejor lo cambiaba y era diferente. Bueno, gracias, se me acabó, se me acabó el tiempo, gracias. Eh, Víctor, por tu asistencia técnica, a todos ustedes se quedan las líneas llenas en Facebook también. Carlito Rodríguez, Carlos Rodríguez, camionero, gracias al grupo de camioneros que está eh, en, la, en, en, en la internet. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás, Ramón? Saúl, hermano. Un bien. abrazo fuerte. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, como se ha venido anunciando, eh, nosotros, el grupo de camioneros de democracia y otros camioneros, estamos preparando una caravana de protesta eh, en contra de esta ley que se está o sea, en contra de, de esto que se está promulgando en contra tuya eh, tenemos mucha solidaridad mucho apoyo y, y estamos listos para una posible caravana eh, masiva para apoyarte hermano estamos contigo Muchas gracias, igualmente, igualmente, que Dios te acompañe, gracias, acuérdense, todo, le pedimos esto, no, no manifestaciones ni nada de esto por ahora, que lo que vamos a hacer simplemente es las gestiones legales, pero todo el que pueda... Eh, hablar con la, con la presidencia si se puede eh, para que no le pase esto a otros cubanos que ya están recibiendo cartas, no queremos que eso pase o si esa es la política oficial entonces que se diga yo creo que no lo es y por eso es que estoy eh, lanzando esa petición, gracias, que Dios los acompañe mucho, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez buenas noches pueblo de Cuba en momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América, donde damos sabor ahorrando. 305-649-4343. 305-649-4343. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama, teléfono 305-541-0322, 541-0322. 
Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pa, pa, en pa. 